0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Hur har det gått för dig i veckan? Har du ah, fått ge jag... någon cocktail i veckan?
1: <laughs> Vilken vi sökt fråga. Eftersom jag just sa
0: att jag inte hade det då. Men, <laughs> Precis, ja, men det har du inte på. lyssnarna. Spara lite magi till. <laughs> hur, visste, hur visste han att Jakob inte hade fått det? Han kanske är synsk. Nej, jag, har varit på, jag har varit på konferens
1: hela veckan och eh, i princip, eh, vad sa du, svin? Tvi sa jag,
0: Denna, Tvi. Eh, produktivitetens fiende och även lyckans fiende.
1: Ja, det kan ju vara mysigt och trevligt och sådär också. Men eh, det, var, det var kul. Det var en bra konferens också. Det, det är inte alltid det. Men, men det är inte det jag ska handla om egentligen. Eh, men under den här konferensen så bodde jag på ett hotell. Och det första jag lägger märke till när jag kommer in är det att en skylt där det står våning 5 bastu, våning noll cocktailbar. Eh, och det är då helt enkelt en bar i lobbyn där det finns en cocktail. Och då bestämde jag mig naturligtvis där: då att eh, under den här konferensen så måste jag få en timme för mig själv där jag kan beställa en cocktail och sen prata om det i podden. Så det har varit lite grann mitt så här side mission utanför, utanför mitt riktiga mission: då att, eh, att eh, lyckas beställa en, en eh, drink i den här baren. Men det har varit lättare sagt än gjort. Jag kan bara försöka lägga till också att jag har varit på den här konferensen och den, det har varit ganska intensivt. Så att jag har inte hunnit så här göra jättemycket research till det här avsnittet. Men jag har suttit under dagen idag och jag tycker ändå fått ihop ett ganska bra litet paket. Vi får se vad lyssnarna tycker sen. Men i alla fall då. Så egentligen från dag ett så har jag försökt att, att få en stund i den här baren men man har varit, det har liksom varit både dagaktiviteter och kvällsaktiviteter och ibland så har liksom en timme uppenbarat sig före eller efter alltihopa och det har alltid blivit så att liksom en kollega har kommit med då du förstår säkert Men <laughs> vad, jag menar.
0: vad är det som omöjliggör att, att du dricker en cocktail i baren med en kollega? Ja, precis.
1: Jo, nu ska jag berätta för er. För det är så här att det här var ett sånt där hotell som har Bishop's Arms eh, tillsammans med sig då. Och kollegorna har då velat vara på Bishop's. De har inte velat sitta i lobbybaren. Och det är klart att man skulle kunna beställa en cocktail in i Bishops och sitta där. Men det är liksom inte det riktigt som vi är ute efter. Utan det är den här hotellbarskänslan. Eh, och kanske sitta med en god bok. Och sippa på en Manhattan. Eller någonting. Det, det, det tänkte jag i alla fall i mittliga huvud. Att det skulle kunna bli <går> intressant för dig och lyssnarna. Och, och, och höra på oss. Och lägga upp en liten bild från det. Men, men det har inte gått då. Men i alla fall sista, sista dagen. Eh, sista timmen. Så visar det sig att jag kom i ganska god tid iväg från konferensen och kom till hotellet, hämtade mitt bagage och upptäckte att det är liksom en timme till tåget går och hotellet ligger precis vid tågstationen så då ser jag min chans, jag är helt ensam jag kan göra vad jag vill det blir lite av ett antiklimax för de det att den, den, den bartender som kan blanda drinkar, han står just nu inne på Bishops. Så, så, vill <skratt> så du fick cocktail. gå dit ändå. Nej, det är inte det. Jag tänkte, jag, jag kan inte göra det. Jag, jag vill inte gå på Bishops och beställa en, en cocktail. Jag vet inte varför jag tar emot så mycket. Men det är väl för att det är en sån. Det är en, jätte, det är en jättebra kedja. Jag älskar Bishops. Men jag vill ha öl när jag är där. Jag vill inte gå dit och, och beställa en cocktail. Hur, hur kompetent bartender den är. Jag vet inte om du kan förstå hur jag. Ja,
0: nej, men det, på Bishops vill man ju ha. Tung mat och någon form av belgisk öl som är typ spontan jäst med Jean-Claude Van Dams träningsbyxor eller någonting. Ja, men någonting speciellt. Men kanske inte, möjligtvis någon öl drink då, men det känns alltså som att det är lite varken hackat eller malet.
1: Ja, men på något sätt. Så jag beställde en Carlsberg och så jag och drack den och i labben istället.
0: Och grät sakta ner i Carlsbergen.
1: Och grät och tänkte att nu har jag... Det, här, det var liksom hela min research inför dagens avsnitt var att försöka få tag på den här drinken.
0: Gött, men det här var cocktailpodden. Tack för att ni har lyssnat. Yeah. Vi hörs som en vecka.
1: Eh, precis. Men inte riktigt ändå, för någonting tycker jag ändå att vi ska kunna få ihop Mm. Man kan
0: ju säga att du satte liksom upp lite tävlingsmoment för dig själv där då, i, under konferensen, i lite lilla sidequest. Snyggt! Och där har vi segway in till vad vi ska prata om idag. <laughs> jag vet inte riktigt hur du kommer att göra, sätta någon smidig rubrik på det. det får vi kanske se efter oss sen. Men någonting kring tävlingsbidrag ja. det finns ju prisvinnare har jag tänkt. Det var jag skrivit i mitt interna mm. dokument här. Alla drinkar jag kommer att prata om har nog inte vunnit sina. Det kan jag inte riktigt gå i, i god för. Men de kanske har kanske vunnit någon deltävling eller någonting så visst. De kanske är <laughs> prisvinnare därför. Men jävlar vad mycket cocktailtävlingar det finns. Eh, ja, det stämmer. Det är helt otroligt mycket. Alltså nästan varenda liksom spritföretag, likörföretag eller annan organisation har en har eller har haft en egen tävling, eh, ofta med lite roliga namn liksom. eller någonting som anspelar på själva spritsorten.
1: Just det, vi, kan väl, vi kanske ska säga det på en gång. Att vi pratade ju med Oscar Dregoris för ett par månader sedan eh, och gjorde en intervju med honom som finns i vårt flöde till den här podden och han deltog ju i Bacardi Legacy och var, var till slut också den svenska vinnaren i Bacardi Legacy och tävlade i Köpenhamn, nej förlåt eh, Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam har, de gjort det. Exakt. Amsterdam har de varit helt rätt och eh, det var ju, det, den är precis klar den tävlingen och han vann inte men visst är det lite grann med anledning av att Bacardi Legacy har, eh, är slutfört som vi tyckte att nu passar det bra att göra ett avsnitt om, om prisvinnare och pris heter det, tävlingsdeltagare
0: Mm Ja, nej, precis. Det var ju en, i slutändan en, en thailändare som, som vann Bacardi Legacy, alltså hela världsgrejen mm. med en intressant take på en frukostcocktail där karn heter Ronna Porn Kaniwitsha Porn vilket på svenska blir lite kul liksom. <laughs> Och tror jag på... Även på engelska? Ja, det är sånt. Det är nästan på många språk. Och hans drink heter då Pink Me Up, vilket är en liten ordlek på att den i hans version blir lite mera rosa än i min version. Och Pick Me Up som väl är en drink som är i Savoy Cocktailbok, tror jag.
1: Ja, och är typ lite av en kategori drinkar, enligt en bok som jag har använt väldigt mycket till dagens avsnitt. Ja, här, nu kan jag, jag kan läsa precis vad det står, om, om du orkar lyssna. För nu fick jag boken här i min hand. Pick me up. Detta är ingen särskild drink utan blott ett amerikanskt uttryck som betyder ryck upp mig. För att en människa ska ryckas upp förutsätts att hon är nere. När drinken beställs försöker bartender att ställa diagnos på beställaren och ge honom den rätta boten. Ibland kan det vara en prairie oyster, medel utan alkohol. I andra fall något långt och svalkande. Prairie Oyster är, så groteskt det än kan låta, den bästa drinken då, inom citationstecken, katten stampar i golvet. Kill or cure är också redan medicinen. Suicess tillhör denna kategori drinkar som gör att man inte längre känner kullerstenarna under fötterna. Mm. Ja,
0: katten stampar var ju en fin omskrivelse.
1: Jag har aldrig hört det.
0: Ja, men det är för att, kat men är för att katter är så tysta och ja, har man en riktig, riktig baksmälla så hör man liksom hur katten rör sig. Men det där, om man bor i ett hus på landet med liksom ett golv som blir lite av en resonanslåda så vill det säga att katter när de rör sig liksom snabbt genom huset är som att ha pyttesmå hästar som galopperar efter varandra genom huset. Med det här galoppljudet också. Så att eh, jag kan höra katterna stampa även när jag inte är bakis. Eh, hur som helst, eh, Pink Me Up heter den. Men med, med hans namn så hade man kunnat tänka sig någonting annat, typ... Star pickup eller någonting. Eh, något roligare Men det är skitsamma. han vann ju liksom så att det, namnet var ju helt klart bra nog. Eh, jag kanske kan förklara vad det är han har gjort. Ja, yeah. för det är att han, han ville ha liksom, han gillar inte Bloody Marys och han ville ha en, ett alternativ till Bloody Marys till, till branschen. Och då har vi 45 ml ljus Bacardi Bacardi Carte Blanca. En rejäl klyfta färsk mogen tomat. Eller i mitt fall två körsbärstomater. 5-7 basilikablad. 10 ml orjatt. 20 ml citronjuice. Och 5 ml olivspad. Okej, okay. det specificeras inte vad
1: för olivspad då. För det kan ju smaka ganska olika.
0: Ja, alltså det är vanligt. Det han har han använt för jag har, kollat på lite, han har gjort lite YouTube-klipp och sådär också. Och det är, det är helt vanliga liksom martinioliver. Eh, gröna. Inget, inget mm. speciellt. Ja, okay. Så det är också det jag har använt. Bra. Eh, och då ska man muddla tomaten i en shaker, eh, tillsätta allting annat och skaka med is, dubbelsera till ett kylt koppglas. Och sen ska man garnera med oliv och ett basilikablad. Och eh, jag hade oliver med kärna i, så att, eh, jag kunde inte göra det exakt som han har gjort, för han eh, tar en sån urkärnad grön, ganska liten oliv och sätter den liksom på en, en cocktailpinne och lägger över glaset och sen sätter ner skaftet på ett basilikablad i den här öppningen i oliven så det sticker upp liksom. Ah okej, okay. men håll upp den igen. Du har ändå försökt gärna en liknande ser ut som. Ja, så alltså jag har liksom lagt oli basilikablad som ett segel runt den här oliven istället. Och den heter ju då Pink Me Up och i de versioner jag har sett så har den varit också lite rosa. Mm. Jag vet inte om det här receptet som jag har fått tag i kanske saknar någonting. <laughs> jag vet inte. Det är en annan sak. Det är väldigt svårt att hitta recepten till tävlingsvinnare. Förvånansvärt svårt. Jag kan komma tillbaka till det sen. Hur som helst. Smaken är fantastiskt bra. Nej, det är riktigt, riktigt god. Lagom, alltså det är balanserad och allting liksom passar in på något vis. Och det här, jag tror att idén var att man skulle göra någon ny, liksom en ny klassiker
1: mm.
0: i den här tävlingen då. Någonting som liksom kommer att bli en, en staple. Och det här skulle faktiskt mycket väl kunna bli det. Okej, okay, men, men kanske... Den är ju ganska komplicerad. Ja, fast den, allting som du behöver finns ju i en vanlig bar. Ja, det är sant. Det, det är vanliga grejer. Det, det är mm. inte konstigt så. Och det är som liksom enda du gör är att muddla lite grann. Och det gör du med andra grejer också. Så det här är en helt... För vilken bar som helst en genomförbar drink. Och det är någonting, jag tror att det är tomaten som gör att det liksom blir eh, skum på. Den får ju ett, 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 nästan äggviteliktande skum, fast det inte är med. I. Så det måste vara någonting i tomaten som gör, gör det här. Och det, det, som sagt, den är ros, mer rosa i hans version, men det är kanske är att han har bättre tomater än jag gör. Det är inte riktigt sång för den. Eh, fantastiskt bra. Jag förstår att han har vunnit med den.
1: Ja, vad roligt. Vad kul. Jag har eh, tyvärr inte haft möjlighet att göra den Änne som jag då, som jag just sa, har varit på konferens hela veckan och inte varit hemma någonting emellan. Nu är jag ju i stugan också, så att jag har bara varit bokstavligt talat fem minuter hemma. Lämnat min väska, inte ens packat upp den och kissat och sen åkt iväg. stugan på en gång. <laughs> så.
0: Mer detaljer, Jakob. <laughs> Fort. Uh, nej, men sagt, det, jag tycker att den här ska man. Uh... Ska man ge sig på faktiskt. Jag menar, har man lyssnat på Cocktailpodden ett tag så har man ju skaffat årsratt eller gjort årsratt vid det här laget. Och allting annat finns ju tillgängligt i, i varje hem.
1: Och om inte i hemmet så definitivt i sin närmsta matvarubutik.
0: Ja, jag, jag är imponerad. Den är, och just i och med att den har vanliga ideenser så har den också potential att faktiskt bli någonting. Mm. Jag har lite span faktiskt rent allmänt på cocktailtävlingar. Jag kanske kan kan hugga det på en gång.
1: Ja, men det tycker jag tycker.
0: Um, vanliga instruktioner är, är liksom de som är, där man fortfarande kan liksom läsa vad det är för instruktioner. Ibland säger som liksom att man måste anmäla sig och så får man reda på vad instruktionerna är sen. Men att antingen att man ska göra en, en ny klassiker mm. alltså typ gör en ny dacker eller någonting som blir liksom lika känd och stor och vanlig som Drink X. Visst uh, men gör det med våran sprit, våran likör våran drinkmixer eller på något annat vis, som har med liksom det företaget som står bakom eller företagen som står bakom. Sen ska man hitta på en, ett, ett bra namn, en liten bakgrundsberättelse, eller så här kom jag på den här drinken-grejen och det måste ju som liksom alltid vara någonting. Det kan inte vara som liksom att, ja, ah, jag kom på den. Det måste ju som liksom att, ja, men då tänkte jag så här och jag tänkte på den här grejen och den här saken i mitt liv har bidragit till att jag. det.
1: Liksom ju... ja, är inte ofta att man ska börja en börja historia att typ så här... Min mormor kom från, från Nordpolen och flyttade ner, ner till Sverige liksom på 1950-talet. Med sig därifrån så hade hon det och det. Men det som aldrig kunde få tag på var det här. Och det här var en legendarisk ingrediens i, i vårt hem som, som, som aldrig fanns. Och just den här frånvaron, det är den som har inspirerat mig till den här drinken. Typ något sånt. Ja.
0: Ja, men som din drink med sockerskorpan från avsnittet. Ja, just det. Ja, men precis. Det är, det är ju den typen av historia man ska liksom ha. Liksom, Ronald Porns historia varit som att jag, jag gillar inte Black Marys, så jag ville göra något annat. Det tycker jag ändå är friskande rätt fram. <laughs> Nej, men det här, det, det, jag vill ha det. Jag vill ha en, en bra frukostrink Så jag gjorde en bra frukostrink Det här är min frukostrink Det är inte, <laughs> fantastiskt. Det, det är inte så här hjärtknipande, men, men, ändå, men, men starkt kanske i sin genre <laughs> jag, jag gillar det. Sen så liksom ofta brukar det vara någon form av teman eller något sånt där. Det kan vara hållbarhet eller vad som helst som helst ligger i tiden på något vis. Mm. Eller knyter an till varumärket. Um, ofta, för nu har jag liksom kollat runt liksom utifrån lite listor på vilka tävlingar som finns och sen har jag försökt hitta um, tidigare års vinnare. Då. För de flesta tävlingarna är inte gjort än i år. Så typ 2018, 2017 och tidigare. Så där. Och det har varit väldigt svårt att hitta recepten ens liksom till de som har vunnit. Uh, om det som liksom inte är typ uh, guide eller uh, vad heter den typ? l interiörer, L-mat och något sånt där. L-mat och, ja,
1: och dryck?
0: -dryck alltså, det kan ha hetat om, på det. Jag inte om, om inte de har skrivit om det, då finns liksom inte receptet kvar någonstans. Så många av de namnen är så, liksom så vanliga ord att de nästan blir ogogelbara.
1: Jag tror att om man vet bartenden så kan man alltid pröva att typ, kolla på sociala medier?
0: Mm, jag har provat det också. Och typ hashtag liksom, namnet på drinken och sådana saker. Dregorius gjorde mycket med sitt recept. och liksom, Hashtag save the legacy. och det, Hans recept är ju alltså ändå uppfriskande lätt att hitta. Mm. Om man vill ha tag i det. Sen så har också de här företagen som har lagt upp tävlingarna. Det är som att det sista som, som skrivs inför en tävling det är typ så här, ja, ah, och ikväll gäller det liksom. Och sen upplöses hela organisationen som har haft hand om tävlingen i någon slags alkoholdimma. Det är ganska lite
1: efterarbete. Jag har faktiskt också tänkt på det. Att även på de här liksom, deras officiella hemsidor så är liksom sista
0: posten... Kvällen innan, eller kvällen, kvällen då det är. Nu, nu drar vi igång liksom. Fan nu drar vi äntligen. igång, och så
1: kanske det är ja, en bild på deltagarna som står, ser peppad ut. Och sen så är det aldrig något. Men hur gick det då liksom? Mm. Nej,
0: nej, precis. För då, liksom, då, då är... Projektet är ju avslutat. Jag tänker att det beror nog lite grann på att många som är med i de här grejerna är liksom från, från serviceindustrin, från hospitality. Och liksom det, deras jobb är ju att göra en bra tävling, ett bra event och sen är det klart. Liksom. När gästen har mm. betalat notan och gått därifrån så finns det ingenting kvar att göra. Som att den, den grejen hänger då på vis kvar, tror jag. Och sen det som jag tycker är ofta går liksom lite emot många av de här skapa en ny, en ny klassiker tänket är att många ingredienser som man kan hitta recept på har extremt spesiga ingredienser eller typ ja. måste göras på plats i baren grejer och ja, som ett enda exempel Patron Perfectionist alltså Patron Tequila Market mm. 2017, deras finalister jag kan läsa bara några ingredienser som fanns med i en lista på om det var fem eller sex olika cocktails. Yeah. Uh, och se om det är något som du känner att du har hemma <laughs> eller är sugen på att göra. Yeah, show, show. Uh, ett ett måldestillat gjort i en rotovap. Alltså en roterande uh, evaporizer som typ man kan destillera saker i. Okay. Och måla är en sån här mexikansk såsgrej.
1: Ja men precis. Uh, det, det blir kryss på det.
0: Mm, det kryssar. på det. Yes, yes. Kryssar inte. Ja. Eh, hemmagjord jasmin och mandelorchatta. Det är samma drink som Moderate Stratford förut.
1: Eh, ja, det blir väl ett eh, jag vet inte. Det blir väl ett kryss, men, men, men ändå lite mer möjligt att göra,
0: Så jag säga. Mm. Sen har du bananblad och ingefärsinfuserad bananlikör. Det är möjligt förstås. Jag har bananlikör hemma nu. Jag hittar bananblad någonstans.
1: Det är väl bananbladen som är... Problemet du får gå på botaniska
0: eller någonting och sno ett bananblad. <laughs> Men bananblad smakar väl typ ingenting. Det är, det är nog bara för att det ska vara med. Det, och det har ju inte så jättemycket mycket liksom med någonting att göra.
1: Nej, vet du vad jag gör där. Jag tror att jag bara gör ett litet eh, ingen färdsockerlag och bananlikörer förblandar där. Så att det blir ändå bort på det.
0: Så <laughs> ja, kan du skaffa eller göra hemma gjort Mm. Du kan ju själv gå till, till Solid Nation och kolla om de har någon gurk med helsk där. Jag ska inte bete för honom. Ananas sherbet med chili, koriander, nejlikor och anis. Det är någon slags grillad ananas står står i en parentesen. Okej. Okay. Eh, prosecco och Sparris shrub. <laughs> Eller varför inte mjölksyra lösning?
1: Ja, men det, det måste ju finnas bara... Det måste ju vara sånt där gurkspa, tänker jag.
0: Nej, det är någon slags pulver som man ska lösa upp. Det är bara själva syran. Det är bara
1: själva syran, mm. ja, ja,
0: Så det, det, det är lite span där.
1: Ja, för det är ju då... Jag har jag, jag, har, jag har nästan inte alls tittat på några nya drinkar inför det här avsnittet. Jag, utan jag har egentligen... Jag ska säga, min, min nyaste drink som jag har bland mina, liksom, som jag har gjort där. den är från 1963
0: <laughs> Okej okay. Jag tror inte jag har någon från liksom, innan 2010
1: så att... Så, så att vi har lite olika ingång här då, och jag kan väl konstatera att det var enklare förr <laughs> om man säger så, frågan är dock ifall det blev godare, för du konstaterade ju att den här Pink App var
0: otrolig jag ska säga alla drinkarna jag har gjort för idag har varit riktigt, riktigt bra. För att alla drinkar jag har gjort för idag har varit
1: ja, oh, okej.
0: Okay. <laughs> Så det var både enklare och lite, lite lägre liksom, nivå på det där. Men ja. jag tycker att det här Pink håller ju ändå, alltså, just i och med att det faktiskt går att göra den nästan vem som helst kan göra den direkt idag. Liksom.
1: Ja, men precis. Så det är ju ändå något där. Jag, jag, jag ska säga någonting också om den bok som jag har använt. Det är inte en bok som exklusivt behandlar prisvinnande drinkar. Den heter Cocktailboken och tror jag har varit en klassiker. Jag ska lägga upp en bild på den. Jag har fått den av en kär släkting. Jag tror att det har varit en klassiker för att den upplaga jag har är sjunde upplagan. Första är från 1949 och den här specifika tryckningen är från 1968. Men just eftersom den har, vad står här? Ny utökad upplaga, 42 000, 41 tusendet. så att den har ju tryckts i liksom många tiotusentals exemplar uppenbarligen. Så att jag, jag gissar att den inte är super svår att få tag på om man går på antikvariat. Den tycker jag man ska köpa. Den är väldigt snygg också, som du kan se.
0: Oj, det betyder att säga, typ geometriska krummelurer
1: ja, som ser exakt. ut som
0: shakers och drinkar.
1: Precis men det är egentligen liksom, först lite isär kring vad cocktail är och vad man ska ha hemma för att blanda cocktails och lite sånt och sen så följer då recept den här har lite samma ingång som Savoy cocktailbok att den, den delar upp recepten dels eh, alfabetiskt men sen också efter stil så att eh, cocktailrecepten inleder boken och därefter så kommer shrubs och daisies och cobblers och long drinks och coolers och allt sånt där som man vill ha. Men, men alla som jag har är cocktails och därför ska alla också serveras i rakväggade cocktailglas enligt boken. Det är, har jag dock inga här ute i stugan så att de har Det är lite fantasifull servering kan jag säga. Eh, men eh, jag, tycker, jag tycker man ska lätta upp den här boken och köpa den om man ser den. Ska, ska jag dra den första som jag har gjort därifrån? Den äldsta?
0: Det tycker eh, jag verkligen ska jag.
1: Ja, den heter Cliftonian och eh, den eh, står så här. Cliftonian. Första pris vid cocktail competition i London 1935. Det står inte vem som ligger bakom den. Eh, dock det gör det lite grann eh, på en del andra. Vi kommer komma tillbaka till det för att det är en tävling sen som andra drinkarna kommer ifrån. Som jag kommer att vilja prata lite extra mycket om. Den här eh, cocktail competition i London vet jag inte riktigt vad det är. Om det är en internationell tävling eller, eller inte. Men 1935 så vann i alla fall. Cliftonian, Den har jag i det här glaset. Och i en Cliftonian så ska det vara en åttondels svensk punch, tre åttondelar Grand Marnier, tre åttondelar gin och en åttondel pressad apelsin. Det här ska skakas och då silas till ett rakväggat cocktailglas. Eller som i det här fallet, ett helt vanligt vinglas. Mm. Den är den är faktiskt lite för söt för min smak. Och den är ju... Alltså det här är en typisk 3 av 5 för mig. Men den är liksom inte riktigt balanserad. Och om det beror på... Det kan ju bero på massa saker. Det kan bero på att ingredienserna har ändrat i, i karaktär sedan dess. Det är inte alls säkert att, att Grand Manier är lika söt 1935 som det är nu. Jag, jag, du vet inte om man kan ta reda på det. Men, men det, det skulle kunna vara en förklaring. En annan förklaring kan också vara att man helt enkelt inte var lika bra på att göra cocktails på den här tiden. Därför att man har inte hållit på med det lika länge. Det är också en, en tänkbar förklaring. Men det är en prisvinnare i alla fall. Och jag tror inte att den skulle vinna någonting idag. Men, men, enkel. Och ett bra namn, Cliftonian. jag ger en ett okej okay betyg, men, men inte fantastiskt.
0: Men vad fin färg på den. Den, den lyser i solsken alltså.
1: Ja, men den har, den har precis rätt mängd apelsinjuice för att bli vacker. Och jag tror att den skulle vara riktigt, riktigt snygg i rätt glas.
0: Det är ju ofta svårt med apelsinjuice i drinkar om man inte har liksom syrliga apelsiner. Ja. Precis som att en, en Blood Sand med en lite för söt apelsin blir ju nästan odryckbart.
1: Ja, men precis. Och det här har egentligen det har, den här har ju nästan bara söta ingredienser. Den har ju då 3 8 delar gin. Men sen är det då apelsin, granmariner och punch Och det är ju tre stycken söta. Så det är egentligen över, över hälften är ju, fem delar av ingredienserna är ju av väldigt, väldigt söt karaktär. Så kanske inte så förvånande att den känns för söt ändå. Eh, nej. Ja,
0: vet inte riktigt. Ja, nej, precis. Jag, jag, det, det, det är risk. Jag brukar slänga i en skvätt med annan lite mer syrlig citrus när jag gör en en bland ensam, just bara för att liksom, ofta så är apelsinerna sötare än vad man hade önskat. Jag vet inte, kanske man har liksom avlat på sötare och sötare apelsiner i åren?
1: Nej, jag vet inte heller. Jag kan verkligen tänka mig att det är så faktiskt. Det inte inte, skulle inte alls förvåna mig. Men eh, nu har jag ändå försökt vara så sann mot recepten som jag bara kan då. Fast det är möjligt att man skulle vara mer sann mot dem om man hade lite syra. E inte heller uppnäckbart.
0: Mm. Eh, sen eh, i Dök upp i den här, ja, bland de jättemånga liksom tävlingar som finns, den här Italicus om du minns den, den här som är en Rosolio. Just en det. En italiensk aperitiv av en äldre sort som man har tagit tillbaka. Då är det en kar från Penny och Bill som heter Johan Evers som vann förra året. Jag tror det måste vara det första gången man hade den tävlingen också i och med att det är ganska ny, en ny produkt. Men då gjorde han det med en cocktail som man kallar för bergamia, som jag inte har gjort för jag hade inte allting hemma. Men då är det 30 ml Italicus, 20 ml Tolvvermot, 10 ml Bitter Och här är en annan sak som är det är en sån kanske en ganska lätt grej att göra, men det går inte att hitta hur man gör den. <laughs> ja då är det Nej, som jag då fattar, liksom en, en, jag en kvarts eh, frenetiskt googlande så hittar jag som liksom inte svaret på hur man gör den här bittra äppelreduktionen. reduktionen
1: äppelreduktion. ju. Det måste ja. ju vara något speciellt äpple, tänker jag, som är bittert.
0: Ja, eller att man har inom någon grejer i den. Man kan ju kanske ha i lite gentiana eller något sånt där.
1: Ja, just det. Kinebark. Ja, det är möjligt också.
0: Sen ska vi 10 ml lime juice och 60 ml prosecco. Och i det recept jag hittat via då just Italicus så står det som inte processen för hur man gör det. Men jag tänker att man skakar väl allt utom prosecco och sen så toppman man med Prosecco. <laughs>
1: det, 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 det låter ju väldigt, väldigt
0: roligt. <laughs> ja. Så att, det, det är det. Men det, det vann han med i alla fall den här Johan Eversdom. Och det är kul. Mm. Som med, med svenskar som liksom är ute i, i världen. Och eh, grejer. Eh, jag har nästa drink. Som var fantastiskt god. Eh, det är ju inte bara cocktailtävlingar tydligen. Som har cocktail i sina tävlingar. Okay. <laughs> Nämligen så att eh, glasföretaget Libby eh, L-I-B-B-E-Y som är ett av de större liksom, som förser industrin med eh, bra glas eh, De har Glassology by Libby Design <laughs> Alltså <laughs> Man ska inte in ska...
1: blåsa ja. ett glas då?
0: Nej, precis du ska designa så det är, Become a glassologist and create the world's next iconic glass är undertiteln på eh, Glassology by Libby. Um, och utan någon som helst egentlig förklaring så har de även tävlande cocktails som inte verkar ha så mycket. Kanske man gjorde en cocktail till sitt glas. Då, liksom. men Glasen som de har presenterat mig är ju inga speciella glas. Det är bara vanliga cookeglas. Okay. Men det har i alla fall fått eh, receptet på um, Third L Hanky Panky. Så
1: Third L?
0: Ja, L Hanky Panky. Alltså för att det är, är mexikansk inspirerat så därför El ah,
1: Hankey okay. El Hankey så där fattar ja. okej.
0: Okay. Men den tredje då. Mm. Uh, och då är det en karl som heter Jory de Skepper från Knocke Heist i Belgien som mm. är en, en väldigt fint belägen liten strandort med ett, någon slags vågsurfing-community ligger otroligt fint. Vi var där någon gång med uh, mitt tidigare, tidigare jobb. Mm. Uh, och... Uh, hade någon slags firmafest där. Det var inte. Här har vi då alltså 30 ml reposado tequila, 15 ml mezcal, 30 ml carpano antica, 10 ml amara Montenegro, 5 ml maraschino likör och 2 ml fernet branca. Och det här ska röras med is och silas i ett kylt kopglas. Sen ska man garnera det här med en, en vriden och bortslängd apelsinzest.
1: Det känns ju också som ett ganska enkelt recept att göra själv.
0: Ja. Jo, precis. För det är Carpano Antico och Amara har man hemma.
1: Ja, och det är åtminstone produkter som går att köpa. Det är liksom inga mysterier.
0: Nej, de finns ju till och med på hyllan på många systembolag. Precis. Nej, det är väldigt, väldigt gott. Mm, vad kul. Det är En riktig, en riktig fullträff, en 5 av 5. Tveklöst.
1: Oj, vad, vad härligt, vad kul att höra.
0: Mm, så det är den, den riktigt. Ja, den, den, den lyser. Den här drinken. En solklar vinnare. Nu vet jag inte om den just vann den här glasålade tävlingen, men den fanns med på deras sida i alla fall. <laughs>
1: ja, men det är gott nog tycker jag.
0: Så att, eh, det var det. Third L. Hanky Panky av Jori Deschepper
1: eh, Jag eh, har kollat runt lite grann eh, idag. Jag har börjat i den här boken här som jag pratade om och många av de här drinkarna som jag... Eh, har valt att göra, eller som man ser som har vunnit något pris, då är det så här till exempel kan det stå om Conca de Oro. den har jag inte gjort men om Conca de Oro så står det så här första pris till Italien vid ICC Amsterdam 1955 och då ska det vara fem åttondelars dry gin en åttondel cherry brandy, en åttondel triple sec en åttondel maraschino det här ska röras och sen silas och sen ska man då top jag det att Appelsin över. Och det här ICC, jag funderade lite grann på eh, vad det är. Och skulle eh, kom fram till att det står för International Cocktail Competition. Lite svårt att hitta någonting om det. Men jag har ändå, jag har ändå lyckats. Det finns nämligen kvar än idag, fast det har bytt namn till WCC. Eh, som står de för World Cocktail Championships. Eh, och är då även kallat VM i Bartending. Och. Eh, det finns ju en motsvarighet som heter SM, Cocktail SM, som också bytte namn år 2007 till Årets Bartender. Så det kanske det har talats om. Det gick faktiskt av stapeln i Göteborg nu i slutet på april, Årets årets Bartender.
0: Ja, precis. Det var väl på Svenska mässan tror jag. Ja, exakt. Som, som en del av Vinodeli kanske, där mässan heter, något sånt men det, det kan man
1: mycket väl tänka sig. Men jag, jag drar lite bakgrund då till det här årets bartender och senare då det här WCC. Det är så att 1949 så startar, eller så grundas Sveriges bartendergille. Och de är några år senare, jag tror 1952, med och grundar den internationella motsvarigheten som är då International Bartender Association och IBA International Bartender Association 1955 så startade de den här tävlingen då International Cocktail competition. Och det här eh, Conca de Oro som jag just berättade om. Det var alltså den, den allra allra första vinnaren eh, av den här tävlingen. Och eh, det är en italiensk bartender. då. Det stod ju bara Italien i den här, men jag har lyckats hitta att det är en italiensk bartender som heter Giuseppe Deli som eh, låg bakom den här, här Conca de Oro. Så det måste ju ändå vara. Jag, jag, jag hoppas att han är en legend i, i bartendervärlden. Bartender
0: åtminstone i sin hemby.
1: Eh, framgår inte varifrån han kom då tyvärr. Men, men eh, Bartandilet är i alla fall med att starta den här internationella organisationen som senare ordnar den här, här i VM i, i Cocktails helt enkelt. Och det finns fortfarande kvar men jag tror att det har ändrat lite stil för att nu finns det massa olika subkategorier och sådär. Bland annat så kan man tävla i Flair. Eh, vet du vad flare är?
0: Ja men det är väl, det är väl typ eh, filmen Cocktail. Ja. Exakt. Alltså man, man, det är så alltså jonglering och bartändrande samtidigt.
1: Ja, också du att man, man kastar upp en flaska och sen så liksom fångar man den på ovansidan av handen. Och sen så liksom ja, man det det vägen är det typ slänger
0: igen. upp en flaska så att den liksom fyller ett glas på vägen i luften på något vis. Alltså det, ja,
1: men precis. Allt all sånt där. Alltså, men det är det
0: ena så här, det är tillbaka till typ Jerry Thomas och att typ slunga brinnande Blue Blazer mellan två metallkoppar. På långt avstånd mellan händerna. Det vi måste vara lite liksom mot det hållet.
1: För jag tänker att så här: flare kanske kan ses lite ner på, men det, det har ju en, verkligen en lång tradition. Så att det, det tycker jag inte man ska göra.
0: Jag tänker att vi får göra ett avsnitt en gång när vi filmar oss själva försökandes göra flare-moves.
1: <laughs> Gud vad roligt. Det kan bli, det kan bli vår, vårt, vårt sämsta bidrag till Instagram någonsin. Men men i alla fall så, så är det om det är sex stycken liksom, tävlingar som handlar om cocktails eh, av olika slag. Typ före maten cocktails, eftermaten, cocktails, long drinks, short drinks. Och där är de uppdelade i typ sours och daisies och någonting annat. Och lite sånt där. Så det, det mesta handlar ändå om, om själva cocktailsen då. Men för de är det här så måste man först då vinna årets bartender om man är svensk. För man kvalar in via de här liksom, nationella tävlingarna till WCCs tävling. Som förut går i Chengdu i Kina i år i november så vi kanske får anledning att komma tillbaka till tävlingsbidrag i sent i höst. Håller inte för omöjligt i alla fall. Men jag tänkte jag skulle säga någonting om årets vinnare i årets bartender som ju alldeles nyss varit klar och det är Tommy Komljenovic. Han blev årets bartender i år. Och i då bartender SM, eh, årets bartender, så är det ofta eller alltid någon sorts tema som man utgår från. Jag är inte säker på om det sen på något sätt ska kopplas till temat i VM eller om det är helt friställt. Jag tror att det är helt friställt. Men årets tema var i alla fall aperitif med och utan punkt, punkt, punkt. Så en alkoholfri och en alkoholig. Jag tror det. Därför att hans bidrag i alla fall då eh, är en med alkohol och en utan alkohol. Och eh, jag tänkte att jag nöjer mig med att dra den med alkohol. För den utan alkohol var väldigt, väldigt komplicerad. Och massa ingredienser som man måste göra själv och muddla och köpa spesa grejer och så. Medan den här vinnaren faktiskt var ändå någorlunda, någorlunda lätt att göra tror jag. Eh, fin bild här också. Eh, om man söker på den. Den heter Pallets Odor. Eh, så lite kanske en blinkning tillbaka till Conca, <laughs> Conca d'Oro. Eh, det vet jag inte. Men Pallets odor. Och då ska det ha 4 centiliter Ron Sacapa. 1 centiliter Italicus. Eh, 2 centiliter eh, Rye av märket Hudson Manhattan. Sen 3 centiliter av någonting som jag inte känner till. Får se om du vet vad det är. Eh, Les Specire de Provence Sirop. Någon sorts eh, sockerlag smaksatt. Med något från Provence kan man väl ana. Men vi vet, vet faktiskt inte vad det är. Eh, men något sorts sötningsmedel i alla fall. Och fyra stänk peixos bitters. Står inte något mer hur den ska, ska göras. Men jag gissar röras. Och på bilden så ser man att den är serverad i något sorts kopliknande glas. Den har också en väldigt avancerad garnering där. Som jag inte ens vågar gissa på vad det är. Eh, men. Eh, man får upp en större bild här. Det ser ut som typ ost med kaviar på. Otroligt avancerat. Som är liksom spetsade på två cocktailpinnar som ligger över glaset. Jätte, jättefin bild faktiskt. Jag blir verkligen sugen på den. Men det var pallets då. Sen så fanns det även då liksom klassiker som man skulle göra. så Han hade också gjort då i, i, i kategorin classic perfection en boulevardier som är väldigt snygg. Och den är serverad i likadant glas med en Väldigt liksom sådär utsnirklad... Inte snirklad direkt, men en, en apelsincest, som är mandelformad och massa hål i på ett väldigt konstfärdigt sätt som gör att den ser eh, väldigt stilfull ut som man har klämt fast med en klännypa på. Du får kolla på dem där sen. Det är bara att googla eller så kan jag skicka dig länkarna. Men, men aretsbartender.nu kan man gå in på så kan man hitta det här själv.
0: Om man vill. Mm. Så det finns ju Bartenders Choice Award också som en svensk gren som också ger ut fast där har jag förstått som att det är, det är bartenders folket, liksom de som faktiskt jobbar med det här som är på något vis nominerar och är jury okay. och som typ utnämner årets drink och jag vet inte om det var förra året som Pineapple Hustle No. 6 som var den drinken som blev av så med annars på massa olika sätt i podcaster medel utan is så går de igenom den drinken noggrant Okay, coolt. Det kan man, kan man rekommendera att eh, ta lite lyssning på det. Mm. Eh, sen så, på, det är väl bara på Instagram tror jag, så finns det Home Bar Awards. Som jag ser liksom i vårat flöde lite då då. Eh, när folk lägger upp och sen så eh, äter eller hashtaggar de den här Home Bar Awards då på något vis. Och där har jag sett några saker som jag ändå liksom kommer ihåg så här efteråt som jag har hajat till. Att det var otroligt coolt. Så det senaste eller någon senare i alla fall så var det edible garnishes som var temat. Och då var det någon som hade gjort hade liksom kapslat in ett glas i ätbar smaksatt typ ananas maräng. Så att det liksom såg, glaset såg ut, man såg inte själva glaset egentligen för det var helt täckt med maräng och sen så, i formen av en ananas kropp liksom. Men yeses Ja. Och sen så var det drinken också Någonting med ananas och det tycker jag, bara, är det till. Men, men gud vad kul <laughs> Att liksom ha gjort det där Och den andra som jag kommer ihåg var det någon, Jag kommer inte ihåg vad temat var då Men det var någon som hade gjort En stor genomskinlig isgrej Med en typ En bana inuti Och sen så en liten kran som stack ut på ena sidan Och sen så hällde han någon form ett old fashion Drink genom den där Så att den kyldes och dilutades på vägen Genom den här isskulpturen ut i ett glas. Herregud. Det var vad, otroligt coolt. Vad coolt ändå. Jag blev Som jag förstår det så är det ju helt vanliga liksom, folk som gör cocktails hemma. Alltså typ våra lyssnare. Liksom. Mm. Och eh, även du, Jakob, skulle kunna lägga till ett bidrag någon gång. I Home Bar Awards. <laughs> ja, ja, kanske. Jag kanske tar din bild då. Vi får se. <laughs> Ja, Sånt tycker jag är kul mm. Och liksom, det är ändå ganska lågt insteg i det För du behöver inte åka till Chengdu <laughs> Till det från jobbet åka till Chengdu För att skaka kocktis där Du kan bara göra det hemma och lägga foton på det
1: Ja men precis, jag, jag gissar att det är det som är poängen Om det är homebar home så ska man väl göra det hemma också eh, Ja men vad fint Det låter ju super superbra Får, får jag ta några till drinkar medan jag ändå håller på? Det tycker jag ska göra Bra, då kan jag... Jag börjar med den här. Sen har jag två stycken från samma tävling, nummer tre och nummer ett. Men jag börjar med en som heter Pet Petit Fleur. Alltså liten blomma på tyska på franska. <laughs> <laughs> den här fel. <laughs> Felsägningen, är inte... Felsägningen är inte så dum som du tror. För att det är nämligen Tysklands bidrag till ICC 1959 som de vann med. Och det är som en... Lite grann om man typ förenklad Hemingway Daiquiri. Få se om du håller med när jag berättar ingredienserna. Det ska vara då eh, hälften Bacardi i det här fallet 5 eh, centiliter. En fjärdedel eh, Cointreau och eh, en fjärdedel grapefruit juice. Det ska skakas och silas och garneras med ett cocktailbär som har sjunkit ner till botten som du ser här. Jag har inga cocktailpinnar här i stugan så att det, <laughs> den, den handlar längst ner. Men jag tycker att det är ganska snyggt ändå. Så... Det, det var okej. Okay. Och det är återigen att det är för sött. Det är. Kan det, kan det vara så att citrus allmänt har blivit
0: sötare? Jag också att folksmak smak har väl förändrats igen också. Ja,
1: så alltså kan det i för sig vara. För det kan ju vara att socker fortfarande var så exklusivt att, att det här är liksom som att stoppa en stor liksom, sked med kaviar eller någonting.
0: <laughs> jag vet inte om, om socker var väl ingen lyxvar på 50-talet kanske. Men, men, <laughs> men, men absolut. Det, jag, jag kan tänka mig att folk var lite mer intresserade av söta saker. För att man blev mer och mer intresserad av bittra och syrliga smaker. Förutom på 80-talet då.
1: Mm, just det. Eh, sen så. Jag ska ändå säga något om Petersloe. Den, den var rätt god. Jag tror att man skulle också ha i en några skvättäggt. Eh, Lime så skulle den här vara. Då skulle det faktiskt vara en toppendäck. Den är fortfarande för söt. Men eh, den har ändå någonting. Den är, den, den, är, den är på väg. Den är på väg någonstans. Den är inte riktigt där, men den är definitivt på väg någonstans. Ja, jag, jag gillar den ändå. Jag är glad. Glad att den här. <laughs> ska, ska, ska jag köra på?
0: Jag tycker vi ska göra det Om du gör det
1: För 1963 så är det ett väldigt speciellt år För Sveriges bartendergille Då vinner nämligen Sverige lagguldet I International Cocktail Competition om man går in på eh, Sveriges, Bar eller Sveriges arkiv på deras hemsida så finns det en, en väldigt rörande bild där laget står och är jublande glada eh, i St. Vincent där tävlingen gick av stapen detta år. Men vi vann inte det, det individuella guldet. Det gick till Italien även detta år, precis som första året 1955. och Det gjorde den med drinken Roberta. Eh, som ska inhålla en tredjedel med vodka, en tredjedel sherry brandy, det vill säga cherry hering, eller någon annan liknande och en tredjedel torr vermutt därpå också två stänk campari och det här ska röras och silas Den gjorde Linda här om dagen men den medan jag var på konferens och hon rapporterade att den var, you it, försöt, men <laughs> 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 men på väg någonstans men, men, men för söt, för mycket sherry. Men det kan,
0: det kan inte vara det liksom, att den här cherry brandy är någon annan produkt än den här söta körsbärslikören som vi har idag. Alltså att det kan vara någon, alltså någon brandy som ja, faktiskt jag, är... Jag kollar, liksom.
1: jag kollar faktiskt i den här boken då, där resettet det hämtade ifrån, så står det specifikt att cherry brandy är en körsbärslikör eller körsbärsbrandy-baserad liksom likör och den vanligaste är hearing från ja. Danmark. Så det är uppenbarligen det de syftar på. Dock så skriver de också att ett cocktailglas är sex, eller sju och en halv centiliter men man ska sikta på totalt 6 centiliter vätska för att det inte ska liksom vara överfullt. Så att det är uppenbarligen mindre glas de har tänkt sig. Så att två stänkampari kanske egentligen är en större liksom del proportionellt för för dem än vad två stänk-kampari är för oss. Nu är ju stänk också en sån himla vag mängd. Men man kan ändå tänka sig att det skulle kunna ligga någonting i det. Så, så att i originalreceptet så ska det vara lite, lite mer kampari. Men även kampari camp, även det är ju sött. Så jag tycker inte riktigt att man kan man kan inte riktigt balansera sött med, med bäska. Jag tycker att man måste balansera sött med, med syra. Jag tycker att bäska och liksom kan man balansera med fett och salt men inte riktigt med, med sötma på det sättet. Eh, enligt mig, jag vet inte ifall det är så experterna på smak säger också. Men, men så har jag upplevt det i alla fall. Eh, hur som helst, hon ger en 3 av 5 i betyg. Men eh, jag har ju förstås det svenska bidraget, det som, det som kom 3. Eh, detta magiska år 1963. Och det är med drinken Rocking Chair.
0: Skulle du säga att eh, 63 är viktigare liksom än eh, fotbolls för för 52 eller?
1: <laughs> uh, ja, nu är <laughs> jag inte ens vet vilket år det var Så ja, nej 56 va? Är det då Sverige kommer två När det är i Sverige? 50 någonting får vi säga
0: ja. Det här har varit sportpodden
1: Det skulle jag definitivt säga Jag skulle säga att det är, det är en skön för Pepp men, men för liksom det som ska hända sen några år senare När Sverige kommer individuellt trea Och vinner lagguld I, i uh, cocktail-VM eh, men rocking chair då i alla fall det ska ju då också vara i ett eh, martini -glas, som jag har sagt, jag har liksom slut på glas att det är ett helt vanligt dricksglas, troligen från Ikea, eller vänta nu, när jag tittar här under så står någonting annat, men jag kan inte riktigt se vad det står, det är inte Ikea i alla fall men ett vanligt dricksglas ni får titta på bilden på, på Instagram. Jag kommer lägga upp den där om jag inte redan har gjort det när detta sänds. Men i den ska det vara i alla fall då lika delar av skotsk whisky, eh, benediktin och torr vermut. Och det ska röras och silas. Och eh, det, är inte bara, det är inte bara av eh, patriotisk hängivelse jag säger att detta är min vinnare för, för idag. Den här tycker jag faktiskt var riktigt god. Det står ju bara skotsk whisky i receptet. Jag tolkar det som icke-rökig skotsk whisky. Jag tolkar det faktiskt till mig som blended whisky. För jag tror att single malt fortfarande var en ganska marginell produkt vid början på 60-talet. Det tror jag absolut. Det här är dock single malt. Men det är en orökig whisky. Jag tror att den här skulle kunna vara väldigt god med... En liten float kanske av Lagavulin eller eh, Lafroig eller någonting annat från Isla. Eh, för att få liksom lite, lite ytterligare djup i den. Men ja, det här gillar jag. Det här, det här, är, det här är min bästa. Men jag har ju tidigare hyllat Benediktin. Och eh, jag tvingas konstatera gång efter annan, jag har inte fel. Det är en, en, det är en jäkla likör alltså. Den gör allting gott.
0: Jag har ju liksom en stor lucka också i min, mina diverse barskåp. Att jag inte har någon benediktin.
1: Det är inte så vansinnigt svårt att få tag på. Så jag Nej, jag vet. Att du ska det är bara att jag,
0: jag har varit lat. Men jag, jag tänkte liksom att jag, det var ju viktigare att få in tequila rosen <laughs> innan. <laughs> 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 Och bananlikören äh, från Pols.
1: Vi kanske ska ha ett avsnitt om benediktin då. Det är ju ändå en sån här liksom, hundra,
0: flera hundraårig produkt va? Tror jag åtminstone. Ja, men det tycker jag vi kan ha. Då får man ju djup, verkligen djupdyka i det och se liksom vad, hur det smakar och vad man kan göra med den. Mm. Bra, bra skäl till att uh, utöka med ytterligare en flaska. <laughs> det kan behövas. Precis. Kommer du ihåg uh, Tea Punch? Uh, ja, såklart. Uh, som är agrikolrom, lite lite socker och lite några droppar lime juice.
1: Och väldigt färspressad. Man liksom pressar ja. i den direkt ur limen.
0: Ja, och utan is och så rör man liksom till typ en del av sockret har löst sig och sen så förslagsvis utanför en bastu, någonstans i Rimbo-trakten, mm. så dricker man det här ur plastmuggar och tycker att livet är rätt fantastiskt. Det är liksom en av de allra enklaste och mest ursprungliga liksom sätten att, att dricka rom på. Mm. Men eh, Clement, romföretaget, har arrangerat en tävling eh, i några år som heter Tea Punch Cup Mm. Och eh, målet är att man ska återuppfinna T-punch eh, och då liksom ska det vara det är som att det, det ska vara, bara vara de här ingredienserna från början och den smakprofilen. Eh, så jag har ett recept som jag tycker varit lite, li, lite väl trassligt men det är kul att berätta och sen ett som jag också har gjort.
1: Får jag bara säga en sak i den, det, angående tip punch Att jag var på, jag tror att det var på sjöget, nu hoppas jag att jag inte minns fel, men där var tip punch en av deras liksom fem drinkar de hade på sin typ-meny på tavlan.
0: Ja, men du tog den eller?
1: Nej, nej jag tog någonting annat. Men det är, det är ju på väg tillbaka då, eller liksom på väg in i det allmänna medvetandet, uppenbarligen, om, om det är liksom på en sån
0: shortlist. Ja, men det, och det tycker jag också är helt rimligt. Det är ju förbluffande gott.
1: För mm. vad så enkelt. Det är det verkligen.
0: Men då har du liksom en här då som har eh, tagit liksom rygg på att det ska vara tre ingredienser. Typ i alla fall. Och kallar det sin drink då för Power of Three Tea Punch. Eh, då har du eh, 50 ml eh, ung agrikolram. Eh, men sen så kommer det redan på nästa ingrediens blir det lite trastligt. Mm. Då ska du ha 20 ml verdejo syra. Inom parentes. 0,5 ml askobinsyra. Och 0,9 Gram av en anledning citronsyra per 30 ml vin står det bara. Inte rött eller vitt eller bara sånt. Det, det är vin. Okej, okay. alltså det är väldigt specifikt för att vara så ospecifik. Ja. But wait, there's more. Sen ska du ha 15 ml mango melass Och som då har in i parentes är mangohjärtan kokta i bitter med lass och sedan liksom gjort till en 1-1-syrup. Så om du springer iväg och gör det nu så kan du genast prova den här drinken. Ja, jag har ju tvärtom ascorbinsyra i stugan så vi får nästan vänta till jag kommer hem. Mangoghjärtan och bittermelass är något som du ändå på, inne på. Liksom. Det har
1: ja ju. men jag tänker att det finns nog i trädgården någonstans. Det är en liksom massa buskar och bär som jag inte riktigt vet vad det
0: är. Så den, den har jag av naturliga skäl inte gjort. Däremot så har jag gjort Breakfast in Martinique. Och Det var liksom någonting som jag antydde lite grann i början också att man ska gärna ha liksom ett namn som på något vis knyter an till produkten eller spriten eller som är lite lustigt. Sådär. och Väldigt många namn som har med liksom det här med te-punch är just att det låter som te. Just det. Och det gjorde även jag när vi hade avsnittet om te i cocktail så gjorde jag ju någon form av te-punch. Just det just det. Så att det, liksom, det, det ligger nära till hands. Och här har vi då, alltså 50 ml lagrad agrikolram, 10 ml falernum, 12,5 ml agavesirap, 12,5 ml lime juice, 3 stänk, pejshods, bitters. Det här ska hällas i it, en tekanna fylld med is och sedan ska man röra den i tekannan och hälla över då till en kyld tekopp med en isbit i. Skapat av en karl som heter Andreas Giaprakas på Vogatsiko 3-bar i Thessaloniki, eh, Grekland. För då den här tävlingen Tea punch Cup. Och eh, nu kan man tänka sig att ja, man orkar liksom göra med en te-kanna, men det har faktiskt gjort. Det var roligt. Rörde i en, en, en metall, som gjut gjutjärns te-kanna som fick stå i frysen lite grann och bli kall. Och... Eh, här är det roliga, här är det ju en hel del ingredienser med och det är ja. bitters och allt möjligt, allting som gör att det inte är en tea punch. men men smaken är en tea är det, det? det är det är, det? är det som är så otroligt, alltså, med allt det här som, som går med i den här som för gudars skymning, agavesira på falernum har inte hemma här, men smaken är liksom, det är en, en välrundad, lagom söt, lagom syrlig och så blir den också lite så rosa. Du kan inte se det i kopparna. Men den är lite rosa-röd av Jätte
1: av Jättehärligt. Jag, jag, jag glädjer mig över att du har en sån förträfflig drink framför dig.
0: Ja, den är otroligt bra. Eh, genast göra.
1: Jag kan verkligen se hur eh, ag agrikol och falernum. Det är inte så förmånande att det passar ihop. Men jag kan verkligen se hur det kan göra det. Det här liksom lite gräsfunky med eh, så här kryddiga ingen färg är från eh, lärnummen.
0: Ja, jag, jag, jag är förbluffad. Alltså jag tänkte bara, okej, okay, men jag gör den för att det är lite kul och för att jag har de grejerna hemma. För att se liksom, ja men hur långt har äpplet fallit från, från t-punch-trädet? Mm. Rakt nedanför. <laughs> Otroligt bra. Eh, varmt rekommendera. Och det gäller ju för alla cocktails idag. Jag förstår varför de har, liksom, har kommit långt i tävlingarna eller till och med vunnit. Fantastiskt.
1: Eh. Ja, men du hade en till dänk, ja. såg det liksom.
0: mm. Ja, jag tar den på en gång. Ja, det. Det här är Luxardo Cocktail Campione, som är en tävling som verkar ha funnits fram till 2015. Men så finns det även Luxardo Grand Prix som är inne nu på typ 20-någonting där upplagen Minns inte nu i talande stund riktigt om det var cocktailkampion eller om det var Luxard och Grand Prix. Så den här drinken är med. Men huvudingrediensen man och skinnolikar. Så du anar att det här är fantastiskt.
1: Jag anar det, jag anar det.
0: Det här är en kar som heter Matthew Hastings eh, som har skapat en drink som man kallar för Home from Home. Och det är också det jag menar att det är nästan ogooglebart <laughs> Hur googlar man på Home from Home och hittar liksom rätt? Jag, jag fick gräva ganska länge
1: i all scene, på något sätt jag skulle säga enkelhet, jag, ty jag tycker det här namnet är otroligt roligt som Home Away From Home är ju, det skulle vara en ganska bra cocktailnamn. men Home From Home det är bara så, <laughs> nonsens på något sätt, jag tycker att det var fantastiskt jag vet inte varför jag uppskattar det så mycket äh, Ja,
0: det, 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 det vet inte jag <laughs> faktiskt, jag ser inte riktigt detsamma, men äh. hur som helst äh, 50 ml möraskinolikar, 35 ml citronjuice, 15 ml äggvita, eller typ, ja det blir väl en en halv väggvita ungefär. Mm. 20 ml färnet branka och två stänk chokladbitter. Och det är väl egentligen chokladbitters det enda som är liksom lite så ovanlig ingrediens. Men det går ju beställa via bestämsortimentet. Jag tror att jag har Bitter Truth och den finns nog att beställa tror jag.
1: Det tror jag också.
0: Mm. Det här är skakat med is till i mitt fall ett rakvägat cocktailglas.
1: Mm. En ganska skarp vinkel
0: på det här glaset också. Mm. Och lite gravyr på det med. Det här är så otroligt gott. Alltså det är som, det är som, som godis och precis rätt söt syrlighet. Och liksom den här ryggen i maraschino. Men samtidigt att färnätten som ändå är ganska mycket färnät i. Tolkar ut liksom eftersmaken. Mm. En solklar vinnare. Visst nämnde jag
1: att jag på en fest träffade någon som var med i sorts typ sorts sällskap. Det tror jag inte. Jag har inte sagt det. De var i alla fall, det var inte egentligen det handlar handlade om. Nu minns jag inte ens vad själva sällskapet var. Men de hade en tradition att de skulle alltid dricka fernett och fernettdrinkar på något sätt. Men sen kunde de inga Fernet drinkar. Så det var typ oftast bara hanky-panky eller bara en shot fernett. Men vi kanske skulle kunna göra dem en tjänst och ha ett, äh, ett specialavsnitt av fernett någon gång också. Det hade varit jättekul.
0: Ja, men inte jättemycket fernett. Äh, det skulle vara kul att få in det lite mer. Det är ganska stora flaskor också. Men jag tänkte att vi kanske kan runda av med att jag bara liksom nämner några stycken till på slutet. Det är så otroligt många tävlingar, det är inte ens alla som jag har hittat. Men om vi bara, bara rullar. Uh, The Couper Bar Fight tyckte jag var kul. Uh, verkar ha funnits 2015 och handlade inte om cocktails på riktigt. Utan det var typ bar-lag, liksom, folk från olika barer. Som hade någon slags femkamp med typ dragkamp, likör, blending, tävling. Typ transportera ägget från mellan varandra, liksom blindbart, händrad och smakidentifiering och sånt de Så då såg ut att jättekul på bilderna, <laughs> jag vill bara nämna det. Uh, sen Speed Rack Competition som är snabb bartending och bara för kvinnor, eventuellt bara i Kanada, det är lite oklart. Antika Formula Cocktail Competition, Southern Showdown som handlar om Southern Comfort förstås. Flare Mania, um, Start with stoly Diplomatic World Tournament, drambuie Cocktail Competition, Martini Grand Prix. Tales of the Cocktail Spirited Awards, jag vet inte riktigt om det är cocktail-tävling, um, US Sherry Cocktail Competition, Fairnet Branca Barback Competition, Havana Club Grand Prix, Beef Eater Mix London... <laughs>